0: Hold on, why can't you stay a little longer, you got me, got me going under, I'm a weak child. ...pero te atienden toda la república... ...creo que se cortó por ahí un poquito el audio... ...pero aquí vamos a estar pasando... ...los eh, datos... ...de Sony... ...para que... ...puedan... Eh, ...contactarla... ...y les decía... ...te preguntas por qué no tienes buenas relaciones... ...con la familia... ...por qué con los amigos... ...no te no encajas... Eh, ...por qué las relaciones de pareja... ...truenan... ¿O simplemente no se te dan? ¿Qué es lo que está pasando en todo esto de las relaciones? ¿Cuáles son los factores que se requieren para tener relaciones de valor? Esas relaciones que te van a llevar a aprender algo, que vas a considerar para eh, tenerlas para siempre, para eh, hacer planes a futuro. ¿Cómo se manejan las relaciones con otras personas? Yo sé que a veces es muy complicado tener eh, relaciones fuertes porque tenemos distintos puntos de vista. Y no siempre congeniamos y no siempre eh, estamos a favor de los puntos de vista de otros, pero ¿cuáles son estos factores para fortalecer? Bienvenidos, bienvenido Eddie Vedder y Tami. Hola, buenas noches, bienvenida. Qué bueno que están aquí. Eh, ¿Por qué les digo todo esto? Porque a veces relacionarnos es muy complicado. Y sobre todo mantener las relaciones. He escuchado que dicen, es que si con un amigo tienes más de siete años, eres amigo para siempre. Y no creo que sea verdad, porque suelen pasar cosas o hay factores que rompen esa amistad. Pasa, por ejemplo, en las relaciones de matrimonio, que marcamos mucho que hay crisis... Y marcan los años y entonces te programas para esas crisis porque dicen, ¡ay, ya estás en la crisis de los tres años de matrimonio! Ya se te acabó la luna de miel. Ya estás en la crisis de los cinco años. Ya estás en la crisis de los... O sea, entonces toda la vida te la vas a pasar de crisis en crisis en el matrimonio. Entonces te programas, ¿por qué? Porque dicen, es que hay crisis. ¿Y por qué debe de haber crisis en una relación? Simplemente son otros factores los que debemos tomar en cuenta a la hora de relacionarnos con otras personas. Un punto muy importante es la comunicación. Este es el poder decir de manera asertiva lo que quieres, lo que sientes o lo que piensas. Hay que tener mucho tacto a la hora de comunicarnos. Porque dicen, es que es falta de comunicación. Muchas veces no es que falte la comunicación, sino cómo te comunicas. Esa es la razón por la que a veces las relaciones no funcionan o no eres eh, compatible con esas personas. Aprender a escuchar y no desvalorizar lo que otros tienen que decir. Muchas veces subestimamos o ignoramos. Sí, sí te estoy escuchando. Sí, dime, ¿qué quieres? Entonces, una cosa es oír lo que te dicen, y otra cosa es escuchar. Y a veces nos cuesta mucho trabajo aprender a escuchar. Y dicen por ahí que la vida nos dio dos oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Y eso es parte de tener una buena relación. Y también eh, a veces juzgamos, y por eso las relaciones no funcionan, y por eso no son relaciones de valor. Eh, pasa mucho, por ejemplo, con las amistades. A veces decimos, no es que es muy hipócrita, utilizamos esa palabra, porque en eh, las amistades eh, de frente a lo mejor son unas y, y cuando te das la vuelta son otras y entonces eso le va quitando valor a la relación. Y a lo mejor sigues con esa relación de amistad, eh, pero ya no es lo mismo, ya no se considera de valor ya se considera una amistad por algún compromiso o por alguna, eh, a, algo que tengas que ganar, ¿no? A, a lo mejor dices, bueno, me conviene tenerla de amistad o tenerlo de amigo porque, bueno, pues estamos haciendo algo juntos, ¿no? Eh, la disposición para, de, para dedicarle también tiempo, porque parte de la comunicación es que tanto hablas. Por ejemplo, en las parejas, a veces no tenemos ni 20 minutos para dedicarle a nuestra pareja. El trabajo, los hijos, eh, no sé, muchos factores, los tiempos. O sea, en, 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 a lo mejor el esposo trabaja y sale más tarde que tú. Cuando él ya llega a casa tú ya estás dormida o viceversa. Entonces, esta parte de la comunicación es muy importante. El dedicarse tiempo de calidad. Y yo digo, bueno, siéntate con tu pareja 20 minutos, platiquen. Es que lo único que me sale a mí son reclamos. Lo único que yo quiero decirle es que me cae mal. Entonces no es una relación de valor, sino ¿sí? es una relación que vaya a trascender. Es una relación que ya está estancada y que ya deben de arreglar otros puntos de vista. La comunicación desde un principio eh, es muy, muy importante. Silvia, bienvenida, qué gusto que estés aquí. <coughs> eh, la comunicación es muy, muy importante y es el primer punto que yo les doy porque en cualquier relación, incluso con los papás, cuando estamos en la etapa de la adolescencia o cuando tenemos hijos adolescentes, decimos, híjole, es que es una edad bien complicada, es una edad la edad de la punzada. Y yo digo, es cuestión de comunicación. Si nosotros nos comunicamos con nuestros hijos desde pequeños y les damos esa confianza, yo les aseguro que cuando llegan a la etapa de la punzada, como le decimos, ellos van a tener la confianza y va a haber mayor comunicación. Un adolescente, ¿qué hace? Se encierra en su habitación, no quiere hablar. Eh, ellos con sus amigos eh, son como periquitos, pero en casa no dicen nada. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Bien. Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, qué tal tu nueva escuela? Mm, ahí va. Eso no es una comunicación. Entonces, cuando falta la comunicación, pues se rompe la relación. Y por eso decimos, Ay, es que son tan complicados nuestros hijos. Pero es falta de esa comunicación asertiva. Otro punto muy importante para las relaciones de valor, la resolución de conflictos. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Nos alteramos? ¿Maldecimos? ¿O realmente le buscamos una solución? Yo tengo un problema muy grave con mi mamá y entonces en lugar de buscarla y platicar, mejor no voy a su casa. Antes íbamos todos los domingos, pero pues ahora ya no, porque como a ella no le cae bien mi esposo, pues ¿para qué? Entonces, ahí entra el punto uno, que es la comunicación, y otro la resolución de conflictos. Te sientas, platicas con tu mamá, a ver mamá, ¿por qué no te cae bien mi esposo? ¿Qué te hizo? O al revés, ¿no? Porque se da mucho, por ejemplo, a las suegras con las nueras. Entonces, estas relaciones de suegras eh, siempre han sido hasta para chistes, ¿no? Siempre dicen, ay, es que mi suegra, y es que mi suegra... Y es raro cuando una nuera o un yerno se lleva bien con la suegra... Eh, ¿Pero por qué? Porque tienen esta comunicación y aparte saben resolver sus conflictos. Y hasta para chiste ya lo agarramos, ¿no? Hay canciones incluso contra las suegras. ¿Por qué? Porque se ha dado desde todo el tiempo este tipo de relaciones que no se consideran de valor. Ahora, la resolución de problemas en pareja. Te peleas, tienes una pequeña discusión por algo pequeño y lo haces grande. Porque entonces empiezas a sacar cosas que pasaron hace 10 años, lo que dicen vulgarmente echar en cara, ¿no? Cosas que ya pasaron. Y, y entonces ya no estás teniendo ni la comunicación ni la resolución de conflictos sensatamente. ¿Qué pasa aquí? Que entonces la resolución de conflictos se hace algo diferente. Ya lo estás co eh, complicando. En lugar de darle solución, ya le estás viendo el lado malo. Y pasa que, por ejemplo, la, eh, tu pareja te dice algo y le contestas y luego él te dice algo más grave y tú le contestas y así se la llevan y toda la madrugada y hasta otro día y se odian toda una semana. ¿Y cómo para qué? Para que a la semana ya estén contentos y ya se les olvidó esa pelea. Entonces ya estás de desvalorizando tu relación con este tipo de situaciones. ¿sí? Ah, es que tengo un problema con mi cuñada y cada que nos vemos nos hacemos caras. Entonces ya estás también haciendo una relación difícil y a lo mejor no eres tú, a lo mejor tú sí quieres llevarte bien porque hasta es que te cae bien, ¿no? Pero ella te va a hacer caras y entonces va a hablar mal de ti y después tú te enteras y le reclamas y dices, ¿por qué es tan complicado, no? <ríe> Dice aquí Silvia, eh, estoy en Facebook, ¿por qué se distorsiona tu voz? Yo creo que es parte del internet, Silvia. De repente como que baja y, y se empieza como que a escuchar un poquito mal. ¿Se escucha mal este? Ok, yo creo que es parte del internet, Silvia, que de repente por ahí se corta. Eh... <coughs> Otro punto es... Conocer a las personas con las que tienes una relación. He escuchado mucho que dicen, es que nunca terminas de conocer a la gente. Claro que no. Jamás se van a terminar de conocer a alguien. Porque siempre van a surgir cosas nuevas. Porque siempre va a haber algo que haga que cambie de opinión. Y es válido. Es válido que, que decidamos cambiar de opinión. Y es válido que decidamos eh, ser alguien distinto, porque todos buscamos esa evolución. Pero cuando alguien más lo nota y lo ve en mala onda, entonces ahí ya no es válido, ¿sabes? Porque entonces empieza una mala relación, empieza eh, a ser diferente el trato. Y entonces, esto de conocer a las personas, pues nos va a decepcionar. ¿Pero saben qué es lo que nos decepciona? No es la persona la que nos decepciona. Es que nosotros nos hacemos una expectativa a la relación. Y no somos conscientes que las relaciones se pueden romper. Y nos aferramos a algo que está en evolución. Entonces, esta expectativa, esta persona no nos pidió que la tuviéramos. <coughs> Nosotros decidimos tener esta expectativa. Y es lo que decimos, me rompió el corazón, me decepcionó. Tú te decepcionaste. ¿Por qué? Porque te hiciste esta expectativa. Otro punto es no depender de nadie. Y se los voy a mostrar. Esto, este punto se los voy a decir después de mostrarles a esta emprendedora que nos comparte su, su negocio por si quiere ser parte de este negocio. los datos de sony por si te interesa ser parte de su red de emprendedoras y ahora sí vamos a pasar a este punto número 4 no depender de nadie y a qué me refiero con no depender a que no puedes hacer responsable a nadie de tu felicidad de tu estabilidad emocional he visto relaciones destruirse y, y dicen, es que se lleva mi vida, es que él se lleva mi felicidad, y lo hago responsable si algo me sucede. Esto está fatal, es malísimo que lo hagamos, porque no podemos dejar en manos de otros nuestro poder. Total, la relación se terminó, pero la vida sigue. Y puede que después conozcas a alguien y digas, híjole, estaba desperdiciando mi tiempo. Y cambies de opinión respecto a lo que es la relación. Pero mientras ya le estás cediendo tu poder a alguien más, y las emociones enganchadas no funcionan en las relaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de, de ver por nosotros mismos de ser seres independientes en cuestión de las emociones. Yo puedo amar muchísimo a alguien, incluso a mis hijos, a mis papás, pero llega un punto en que te tienes que separar. Los hijos tienen que hacer también su vida. Los papás te tienes que salir de su casa en algún momento e independizarte. Las parejas no siempre van a funcionar y tienes que estar consciente de que si algo no funcionó, soltarlo. Y no culpar a alguien más por lo que a ti te está pasando emocionalmente. Porque al culparlo no le estás destruyendo la vida ni le estás cargando nada. Te lo estás cargando tú. Y entonces es un costalito al que le vas echando piedritas y si te mencionan a esta persona vas a decir, no, sí, pero es que yo lo odio porque me hizo la vida imposible. No lo creo, porque por algo estabas ahí. Y, y eso de que nos hacen la vida imposible es mera especulación de nosotros. Desgraciadamente a veces ponemos todo... <coughs> Dicen que no debemos de poner todos los huevos en una canasta. Entonces... Esta parte de ceder nuestro poder y de decidir que alguien más debe eh, cargar con la responsabilidad de nuestra felicidad, está mal. No es que yo confiaba en mis hermanos y me fallaron y ahora no nos podemos ni ver, pero un día hay un Dios. No, no funciona la vida así. Hazte cargo de tus decisiones y que las relaciones que sean de valor se queden y las que no con la pena que se vayan. Así es en, en todo. La intimidad. Otro punto muy importante para estas relaciones de valor. La intimidad es muy importante. Y no solamente con la pareja. Con los papás, con los amigos, también hay cierta intimidad. ¿Y cómo es que tratamos a los amigos en un contexto privado? Ay, mi amiguita, te amo, te quiero mucho, somos hermanas. Y cuando están en un contexto grupal, Oye, pero es que tú siempre andas con ella y siempre para... Ay, no, hombre, no, no hagas caso. Yo la jalo para ir para acá porque está solita. Ahí empiezas a desvalorizar esa relación. Y no estamos siendo sinceros, no nada más con la otra persona, con nosotros mismos. <coughs> ¿Cómo eres en la intimidad con tu pareja? ¿Y cómo lo muestras al mundo? A lo mejor en algún punto se quieren, se aman, se adoran y cuando están con otras personas hay una distancia muy grande. Y las personas dicen, no, es que ellos pues son pareja, pero ni se nota que son pareja. ¿Cómo nos mostramos en la intimidad con nuestros padres, con nuestros hijos? ¿Y cómo lo manejamos en frente de otras personas? Esto tiene mucho que ver en las relaciones de valor. ¿Cómo nos manejamos en la intimidad? ¿Cómo nos referimos hacia otras personas en grupos más grandes? Otro punto es conocerte a ti mismo. ¿Cómo nos consideramos? Y si aceptamos nuestros defectos y reconocemos eh, nuestras virtudes. Porque también esto tiene mucho que ver para las relaciones que tengamos. ¿eh? Si yo no acepto mis virtudes, ¿cómo voy a aprender a aceptar las virtudes de otros? Si yo no acepto mis errores, voy a marcar mis errores en otros. La llamada ley del espejo. Lo que te choca, te checa. Entonces, lo que yo no puedo reconocer en mí, lo reconozco en ti y me molesta. Y eso hace que la relación termine. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto nuestros errores reflejados en otros ¿Y qué tan razonables somos y cómo utilizamos nuestras emociones? Porque también tiene mucho que ver que a veces una cosita de nada la hagamos grande. Oye, es que eh, ayer faltaste a la junta y nos hiciste falta porque tú tienes la información que completaba todo el reporte. Ay, bueno, sí, ya, pero no te lo tomes tan a pecho. pues ¿Qué tan importante puede ser? No, pero es que sí, hacía falta. Bueno, ya, entonces empieza la discusión. Y empiezan los porqués y empezamos a sacar otras cosas. Y entonces terminas llorando, frustrada, ¿por qué? Por algo que tú faltaste. ¿Y por qué faltaste? Porque a lo mejor te quedaste dormida y no lo quieres aceptar. Porque a lo mejor eh, se te pasó eh, el camión y no alcanzaste a llegar temprano. O porque no sé, se te rompió el tacón y no quieres decir. Pueden pasar mil cosas. Pero el que no aceptemos nuestros errores también tiene mucho que ver con las relaciones. El echar a perder ciertas conversaciones que pudieron ser pacíficas y llegar a un punto en el cual todos estén de acuerdo, ya se, ya se hizo una discusión eterna. Entonces ya nos odiamos todos con todos y la relación, trono. Ya no es una relación de valor. Otro punto, el manejo de los cambios en la vida. ¿Cómo...? ¿Cómo recibes tú los cambios en la vida? ¿Qué tanto te afectan los cambios? Porque también esto tiene que ver cómo nos adaptamos con otras personas. Yo recuerdo cuando era niña que yo cambiaba mucho de escuela. Y me costaba mucho el trabajo adaptarme y hacer amigos. Entonces me decían, es que otra vez vamos, vas a cambiar de escuela. Y yo decía, ¿por qué? Pues porque así es, ¿no? Porque cambias de ciudad o porque cambias de colonia. Entonces, esos cambios a mí me afectaban tanto que hoy en día yo soy muy eh, dura para los cambios. A mí me cuesta mucho trabajo hacer cambios porque me cuesta volver a relacionarme con las personas. Yo creo que ahora menos que antes, pero yo ya tengo en mi cabeza que para mí los cambios significan muchas cosas. ¿Y cómo, cómo lo tomas? Negativamente. Entonces, esto no ayuda con las relaciones. ¿Y por qué no ayuda con las relaciones? porque entonces te estás negando a convivir y te cierras en una burbuja de no, es que yo siempre estoy sola y a mí nadie me comprende y todos estos cambios me molestan y truenas las relaciones que tienes. Eh, una persona que no está como muy dispuesta a los cambios, cuando llega a tener una ruptura, por ejemplo, de matrimonio, que se tiene que divorciar, le cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Le cuesta trabajo el volverse a relacionar con otras personas. Y entonces dice, no, yo me voy a quedar eternamente con mis hijos y ellos son mi familia y yo ya no voy a tener relaciones de nada. Y entonces pasa el tiempo, los hijos se casan, se independizan y la señora está sola. ¿Sí? Hay hombres que les cuesta más trabajo que a las mujeres rehacer su vida cuando hay un divorcio. Y entonces... Esta parte de los cambios es muy fuerte para las relaciones. Dice aquí Silvia, eh, también me pasó cuando me jubilé, casi muero. Exacto, porque los cambios son fuertes. Entonces relacionarnos nos cuesta trabajo, porque ya tenías tú una relación laboral, ya tenías amigos, ya eh, compartías con otras personas de tu, de tu trabajo, y entonces cambiar eso... Y dices, China ahora tengo que convivir con mi esposo, con mis hijos y no sé cómo hacerlo. ¿A qué le pasó que la cuarentena le, eh, le costaba trabajo adaptarse a estar con su familia? Porque a veces no convivimos tanto con los hijos, excepto los fines de semana a lo mejor. No convivimos tanto con el esposo porque él tiene un trabajo, tú tienes otro. A lo mejor tú no trabajas, estás en casa. Y entonces el convivir tronó muchos matrimonios, tronó muchas familias. Hace rato platicando con, con familiares, dicen: Es que la gente está muy desatada ahorita. Claro, porque nos mantuvieron encerrados dos años casi. Entonces, ahorita que dicen: Bueno, ya es el confinamiento, ya todo mundo a sus labores, te sientes torpe. Volver a salir, volver a la normalidad que tenías antes, ya no sabes cómo hacerlo. Volverte a adaptar. Y esto también afecta a las relaciones, ¿por qué? Porque te quejas a lo mejor con tu esposo, porque te quejas con tu mamá, porque tus hijos lo resienten, porque en el trabajo no estás dando el cien. Y esta parte de poder asimilar hay que hacerlo con cabeza fría. A veces las emociones son esas que brincan primero y nos hacen reaccionar de una manera que no es cordial y entonces pues nos llevamos todo. Sí, hay que hacerlo con cabeza fría. Y aquí entra tantito también la parte de la madurez. Cuando nosotros eh, estamos relacionándonos con otras personas, no nos damos cuenta que a eso venimos a la vida, a relacionarnos. Por eso hay tantas personas a nuestro alrededor. Las personas que ya están acostumbradas a su soledad, les cuesta adaptarse a, a vivir en pareja. En, alguna, en algún momento les, les conté una historia de una chica que se casó y que todavía después de casada quiso seguir viviendo con sus papás y el esposo la iba y la visitaba como si fueran novios, ya casados. Porque estos cambios le afectaban. ¿Cómo creen que va a ser su matrimonio? ¿Cómo creen que es ahora? ¿Por qué? Porque afecta. Porque no aprendemos a relacionarnos y porque creemos que las relaciones son responsabilidad de otros y no de nosotros y entonces por eso culpamos, por eso decimos no es que es que él o es que ella o es que él no se presta, es que con la gente no se puede pero es primero nosotros, aceptar esas relaciones en nuestra vida cuando tú te casas o cuando tienes un novio tú ves todo padre todo bonito y cuando empiezan a salir los, los defectos, que no son defectos, que solamente son costumbres, que la otra persona tiene que ahora no te gustan, dices, híjole, ¿en qué momento? Y entruenas la relación, porque dices, es que ahora está sacando cosas que yo no le conocía. Claro, porque ahora ya están en confianza y decide que, que eruptar a lo mejor es lo, está bien, estar en confianza, pero a ti no te parece. O que la mujer le guste salir los fines de semana con las amigas. Y dices, ay, pero es sí, que cuando yo la conocí ni amigas tenía. Bueno, pues ya tiene. Y decimos, es que cambió, no, no cambió. Se siente en confianza que decide ser él mismo o ella misma. Y depende de nosotros adaptarnos, a aceptar. Claro que hay cosas que no puedes aceptar, ni puedes adaptarte porque ya son graves, entonces hay que platicarlas. Hay que llegar a un acuerdo, pero no llevarnos las relaciones de corbata. Ahora, con los papás, por ejemplo, entramos en una etapa en la que ya no estamos de acuerdo con ellos, porque cuando eres niño, pues tienes que adaptar todo eh, lo que ellos dicen a tu vida. Y tienes que acatar las órdenes, por así decirlo. Cuando ya empiezas a crecer y a ver la vida de otro modo, porque aparte ya tienes influencia de otros grupos, de otras personas, eh, empiezas con esas diferencias. ¿Y qué pasa con la relación de padres e hijos? Se rompe. Cuando creces y maduras, entiendes muchas cosas y dices, no, sí, mis papás tenían razón. Ellos me lo decían porque pues me quieren, porque no querían que yo pasara por lo que ya pasé, que no me tropezara tanto. Pero dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, bueno, como hijos, vamos, nos tropezamos, hacemos, decimos, y luego regresamos a nuestro origen y decimos, así era. No tenía que haber sido una relación fea si yo hubiera entendido a tiempo. Entonces, así es en todo. Nosotros debemos entender primero antes de cederles ese poder a otras personas y culparlos de nuestra infelicidad o culparlos de que nos tropezamos. Cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida y dejamos de culpar a otros, las relaciones van a ser mejores. Todas las relaciones, amistades, papás, hijos, eh, amistades de matrimonio, eh, este, perdón, eh, relaciones de matrimonio, relaciones eh, laborales, van a ser mejor. Pero ¿cuántas veces decimos, es que si yo no tuviera este jefe, que me cae tan mal, yo sería mejor en mi trabajo? No, tú sé mejor en lo que quieras ser. Él va a seguir siendo igual. Y si a ti no te cuadra o no te checa su manera de ser, es diferente a que él tenga la culpa de que tú no quieras dar el 100. Entonces, cuando nosotros somos nosotros mismos y damos nuestro 100 en las relaciones, las cosas van a cambiar. Claro que si otros no quieren, pues a fuerza tampoco y es mejor alejarse. ¿sí? O cuando ya te está causando cierto conflicto en la relación, antes de que se vuelva una relación eh, insana, bueno, aléjate. No tienes nada que hacer ahí. También podemos vivir sin ciertas relaciones, ¿no? Nadie te obliga a estar con las personas. Y antes de que tengas malas relaciones, pues toma una decisión. Si quedarte a sufrir o quedarte a hacerle la vida imposible, como muchas veces decimos, o vivir bien, vivir feliz y sin esa relación. Poner límites en malas relaciones y no provocar que una buena relación se vuelva mala. Entonces, ¿qué también te llevas tú con tus amigos? ¿Qué también tienes esta relación con tu matrimonio? ¿Qué también te llevas con tus hijos en tu trabajo? ¿Cómo llevas tus relaciones? ¿Y cuándo se convierten en malas relaciones? Hay que tomar en cuenta todos estos puntos que les di, porque es importantísimo tener los siete puntos en consideración cuando de relaciones se trata. Y a veces hay que ceder. Margot, bienvenida, saludos. A veces hay que ceder un poquito también, porque cuando nos volvemos muy obstinados, las relaciones no funcionan. Cuando no cedemos, las relaciones no funcionan. Y a veces no es que tengamos que decir a todo que sí. Es que la sensatez nos va a decir cuándo tenemos que decir que sí y cuándo podemos decir que no estás de acuerdo. El respetar los diferentes puntos de vista, el hacer eh, que esto funcione de manera sana, también depende de cómo decimos nuestro punto de vista, de cómo nos comunicamos, de cómo podemos eh, decir las cosas, a veces también nuestro comportamiento, ¿no? el, el, el nuestra eh, manera de dirigirnos a las personas, a veces los gestos, los ademanes, tienen mucho que ver, porque mi boca puede decir una cosa, pero mi cara puede decir otra, y acuérdense que a veces no podemos disimular esa, esos gestos, y eso también provoca malas relaciones, porque dicen... Ok, dice que todo está bien, pero no creo. Entonces se siembra esa duda en la otra persona, porque tú estás haciendo así, como cara, dices, bueno, está bien, ya, ya, todo bien, yo feliz. ¿Quién te va a creer si frunces el ceño? O cuando dices, ah, no, sí, ya, ni siquiera estoy molesta, no pasa nada, y por acá hay. ¿no? Entonces, esa parte, hay que ser coherentes lo que decimos, y también hay que saber comunicarnos y decir las cosas a tiempo. Muchas veces nos guardamos las cosas por no crear problemas, pero con cualquier cosita estallamos y sacamos todo aquello que guardamos, ¿sí? Entonces no es bueno, es mejor hablarlo, porque a veces nos creamos mayores conflictos cuando nos guardamos, nos guardamos, nos guardamos, y de repente descargamos con la persona menos indicada. Y ya nos llevamos una relación, porque entonces si esa persona no tenía nada que ver con lo que tú ya traías cargando, de todo aquello que alguien más te hizo, entonces terminas con una relación sana por haberte desquitado con alguien que no tenía la culpa. Hay que resolver nuestros conflictos o nuestras diferencias con quien las tengamos y no guardarlas para después, porque si las guardas para después, bueno, pues, las descargas en el lugar equivocado. Entonces, eh, tener relaciones sanas depende de nosotros. Tener esas relaciones de valor Depende de nosotros. Muchas veces, no sé si han escuchado, que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Se escucha un poco ofensivo, ¿saben por qué? Porque entonces estamos como juzgando las personas con las que nos juntamos o las que nos rodean. Pero tiene mucha razón. Porque a veces nosotros no somos como las personas con las que convivimos, pero ya nos están eh, encajonando en ese círculo. Y dicen es que si te juntas con cinco borrachos, pues tú eres el sexto. Y así es. Y así es en todo. Generalizamos, juzgamos, decimos. Y no es que seamos así. Tú quieres tener un círculo de amistades de valor. Busca personas que sumen a lo que tú crees, que sumen a lo que tú eres y no que resten. Y yo se los he dicho también en otras ocasiones, no importa si es mamá, si es papá, si son los hermanos, los abuelos, los hijos incluso. Si te están restando valor, deja esas relaciones. Porque el que compartas un apellido, que compartas, como dicen, es que es de mi misma sangre, ¿cómo le voy a hacer esto? Prefiero aguantarlo que alejarme. No, no tienes por qué. Porque no nada más te dañas tú. También esa persona se está dañando. Y no se dan cuenta que es un círculo vicioso y que hoy está puede que se sonrían y mañana por detrás ya estén diciendo lo peor. Pasa mucho en las amistades de amigos. Ah, mira, ahí viene mi cuate y vente y vamos a cotorrear. Y, y luego se va y dice, no, me cae bien mal. ¿no? Entonces, ¿por qué lo invitaste? Ah, pues nada más, porque por no dejarlo, pero me cae mal. Entonces ese tipo de cosas se llama hipocresía. Y tampoco funciona en las relaciones de valor, porque entonces estás teniendo la relación por tenerla, porque sí. Cuando un matrimonio ya no se lleva bien, que ya hasta se hablan maldiciones hasta por los codos, es mejor dejarla, es mejor cerrar ese vida a tiempo que seguir abriéndola a un punto en el que cuando terminen se odien. Y esto que les decía al principio cuando nos dicen es que hay crisis en los matrimonios a cierto tiempo, es simple programación, algo que nos han vendido. Yo eh, en lo personal, les voy a contar algo muy, muy personal. Eh, ya casi cumplo cinco años de matrimonio y nunca hemos visto una crisis ni al año ni a los tres años y no creo que la de los cinco años llegue. ¿Y saben por qué? Por la comunicación. Y no es que yo tenga un matrimonio perfecto, porque el matrimonio perfecto no existe. Sí tenemos diferencias, pero se hablan. ¿Y cómo se hablan en el momento? Y se dice, ¿sabes qué? Pues me caíste mal ayer porque yo te quise invitar un pambazo y tú no lo quisiste, ¿no? Y entonces yo pude haber hecho grande lo del pambazo y sacar otras cosas. Y de una cena va a pasar a un amargo desayuno. Y no es así. Eh, a lo mejor no tengo el, el mejor carácter o a lo mejor mi esposo no tiene la mayor de las paciencias, pero hemos sabido cómo enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nos tenemos nada más el uno al otro y entendimos que las relaciones de afuera mañana se acaban y quedamos nosotros y entendimos que, que a lo mejor está mamá, está papá pero que no es lo mismo y que si decidiste estar con esta persona es porque algo los unió y si vale la pena realmente vas a comunicarte y vas a hablar y vas a tener esa relación sana aquí dice Margot si la familia es tóxica está bien alejarse, primero tu paz exactamente exactamente eh, un día mandas y los, de, y los demás obedezco. <risa> Exacto. Eso, eso funciona, porque si yo mando, mi matrimonio va a funcionar. Qué <risa> chiste, chicas, ¿eh? No se crean que, que después van a decir, ay, es que Liz me dijo que yo mando. Excelente noche, Adri. Qué bueno que estás aquí. Y aprovechando eh, que, está, que está aquí Adri, le voy a mandar un mensaje porque... porque combinamos eh, en muchas eh, cosas de, de acuerdo a las relaciones, ¿no? Estamos de acuerdo en muchas cosas con las relaciones. Ella trabaja con mujeres, yo trabajo con mujeres, y a veces no es fácil combinarse entre mujeres y es complicado. Y lo vimos eh, ahora que organizamos nuestro primer evento, que se tienen diferencias, porque pensamos diferente. Entonces... Hay que hablarlo, hay que comunicarlo a tiempo, hay que, eh, dice aquí, saludos Liz a todas las chicas, de verdad que las relaciones no son mágicas. Cuando somos adolescentes se nos hace fácil cerrarle la puerta en la cara a los papás. Se nos hace fácil decir, ay, ya, sí, ya, luego cuando crezca, ya veré. Entonces cuando viene la madurez, cuando creces, y dices, híjole, fui muy mala onda con mis papás. Pero ya lo hiciste, ya esa relación ya se rompió, ya se quedó ese amargo sabor. Ahora, con las amistades entre mujeres es complicado. Porque como les decía ahorita, a veces tratarse con cordialidad entre mujeres es difícil. Los hombres son más prácticos. Porque como hombres no se envidian la bolsa, ni los zapatos, ni el peinado. Como mujeres sí somos más de, ay mira qué mal se ve, ¿por qué se pone ese vestido? Pero a lo mejor no es que se vea mal, es que tú quisieras que ese vestido se te viera a ti como se le ve a ella. Y no lo dices. Y nieguenme, chicas, que entre nosotras muchas veces nos hemos pisado. Tengo un recuerdo muy, muy marcado. Yo trabajaba hacia Chapultepec y vivía de este lado del norte de la ciudad. Y todas las mañanas me tocaba irme en Metrobús aquel lado al sur muchísimo tiempo de traslado la hora pico la hora en que todo el mundo quiere llegar a su trabajo y entonces decides irte en el metrobús en el área de mujeres porque es más seguro no y te metes como puedes porque tienes que llegar a trabajar chicas entre mujeres se pisaban literal te encajaban el tacón se iban maquillando en el metrobús y te encajaban el codo. Todas se querían sentar porque no se levantaban más temprano para maquillarse. Yo les digo, levántense más temprano. Sean conscientes que van otras personas. Eh, te empujan para salir y te dicen, ¿te bajas en la siguiente o quítate? Esa parte a mí se me quedó muy marcada. Yo dije, somos iguales. Y todas queremos llegar a trabajar. ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me avientas? ¿Por qué pides respeto y no lo das? Eso no es bueno para las relaciones. Y es cuestión de valores también. Cuando no tenemos ciertos valores, las relaciones no van a funcionar. ¿Cierto, hermosa? Eh, pero cuando las cosas las haces con amor y respeto, las cosas fluyen. El sol y el universo es para todos exacto. ¿Por qué envidiarnos o por qué pisarnos? Con la pandemia también vino esto de, de hacer más fuertes las comunidades, sobre todo de mujeres, y se los digo porque yo trabajo con mujeres. Muchos años trabajé con hombres y me tocaba ser líder de esos grupos de hombres. ¿Y qué creen? Que era más fácil. Porque a pesar de que hablamos de machismo, era más fácil llevar una relación de valor de yo dirigir grupos de hombres que dirigir grupos de mujeres. Cuando empiezo con más mujeres, más humanas, dije, es que me estoy metiendo en camisa de once varas. Porque no me sé dar a entender con otras mujeres, porque siempre he trabajado con hombres. Pero aprendí algo, que, que cuando te metes en un terreno ajeno, debes de aprender también a meterte en tu propio terreno. En este caso, las mujeres. Y yo valoro mucho a todas las chicas con las que yo trabajo, porque hemos sido muy cordiales, porque nos hemos entendido perfecto, porque no buscamos la ventaja una sobre otras. Y Más Mujeres, Más Humanas, nació de eso, de querer tener relaciones de valor. De que yo digo, ok, vamos a trabajar en pro de todas y vamos a ser iguales. Y yo no compito con los hombres, ni me comparo con ellos, porque también hay varios eh, hombres que apoyan este tipo de movimientos de mujeres y se han hecho eh, estas relaciones de valor con ellos. Entonces, esta falta de, de coherencia o esta falta de valores que a veces eh, llegamos a tener es lo que afecta a nuestras relaciones. Porque podemos tener muy buena comunicación, podemos tener muy buena resolución de conflictos o conocer a las personas. Pero si no tengo el valor o no tengo esta eh, asertividad hacia lo que estoy haciendo, no va a funcionar la relación, sea con quien sea. Y a mí me ha tocado trabajar con personas de distintas edades, me ha tocado trabajar con personas que piensan diferente que yo. Y no tengo conflicto. ¿Por qué? Porque las entiendes y porque entiendes que todas tenemos historias diferentes. Y que si somos de cierto modo, es por esas historias que venimos arrastrando. Entonces, hay que ser cordiales, hay que llevar esas relaciones de valor. Y yo creo que yo he tenido una relación de valor muy grande, eh, tanto en Más Mujeres Más Humanas como en Business woman. ¿Sí? Y, y estas relaciones de valores eh, se dan porque todas compartimos con todas. Y yo las invito a que sigamos así. Trabajando con relaciones de valor, con una buena comunicación, con buena asertividad, que sigamos teniendo eh, esta parte de las emociones controlada. ¿Por porque, porque hemos trabajado, porque nos ha costado posicionarnos como para perderlo por un arranque y como para perderlo por querer pisarnos unas con otras. Y eso es lo que me agrada y por eso es más mujeres, más humanas, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero también nos podemos entender. Entonces, muchísimas gracias si este tema te gustó, si este tema es de valor para ti. Eh, yo te invito a que lo compartas, a que dejes tu comentario, a que hagas relaciones de valor, relaciones que te dejen algo bueno, que sean productivas, y que si ves en algún momento alguna relación tóxica, como decía por aquí Margot, pues es mejor alejarse sea quien sea, es mejor cortar de tajo y no seguir con esa influencia de mala onda y no darle más pauta a que se haga más grande. Mejor alejarse, cortarlo. Y yo las invito a que si no pudieron ver el programa completo lo, pueda, lo, lo pongan en repetición para que vean estos puntos que se requieren para tener relaciones de valor y no solo con la pareja, con la familia, con los amigos. Por ahí creo que al principio no se escucha muy bien el audio de la, del, del video, pero lo pueden adelantar un poquito para que lo puedan ver y puedan eh, tener estos puntos eh, claros a la hora de tener relaciones y que si vamos a, a hacer alguna alianza con alguien, vamos a iniciar alguna relación de pareja con alguien, vayamos a la segura y que nuestras relaciones no fallen y recuerden que debemos trabajar primero nosotros, porque los demás no tienen ese poder. Nosotros sí. No se das tu poder a alguien más. Que tengan una linda noche, un excelente fin de semana. Me da mucho gusto que estén aquí, que estén compartiendo. Dice Margot, gracias Liz, muy interesante. Muchas gracias a ti por estar. Adriana dice definitivamente, mi lema es, mi vida está quien quiere estar él y recibes de las personas lo que son muy bien, claro que sí Adri claro que sí que de verdad a veces nos aferramos a ciertas relaciones pero no tienen futuro y perdemos otras que pudieran tener futuro porque ya tenemos lastimados nuestras emociones y nos manejamos por ello, entonces yo las invito a que trabajemos en relaciones de valor y tengamos esa... Eh, esa frialdad por decirlo de un modo porque trabajamos con cabeza fría para romper las que no lo son muchísimas gracias, pasen una linda noche gracias por acompañarme gracias a los que lo ven en repetición nos vemos la siguiente semana con otro tema 9 de la noche no se lo pierdan, de verdad que eh, vamos a tener temas muy muy importantes y van a haber temas fuertes, así es de que prepárense y nos vemos la siguiente semana que tengan un lindo fin de semana